1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华，很高兴一个星期一次呢，我们又在空中跟大家见面了。关心台湾的产业竞争力啊，或者是比较关心股市的朋友呢，常常听到“护国神山、啊”啦、“护国群山”这个名词啊，指的呢，当然就是以台积电为首的半导体的产业链嘛。好。没有错，谈到半导体的产业呢，就是我们台湾的一个命脉哈。因为全球的晶片荒，所以台湾的角色事实上也是越来越受到重视了。除了最近车用电子晶片的供需呢成为话题之外，我们知道台湾其实从 IC 设计到这个制造，然后到封测产业的这样的一个关键地位哈，事实上是除了车用电子之外，还涵盖了更多的面向。那么大家呢可能会很好奇，就是说，那到底我们台湾的半导体哈，在全球的关键地位是什么？那我们又面临什么样的一个新的挑战呢？为什么在之前连美国都出来说，诶，可能美国不要太仰赖台积电的晶圆哈等等的？那这些问题呢，我们在今天的节目当中，希望都有机会来给大家呢做进一步的讨论。而且非常高兴、非常难得的是，我们今天呢是透过远端连线访问。全球 IC 设计大厂敦泰电子的董事长胡正大，胡董事长，董事长您好
0: ，您好，各位听众朋友好
1: ，好，我们知道敦泰电子呢，也是我们国际间哈、啊、名列前茅的 IC 设计的大厂。那我想首先是不是就请胡董事长先简单的说明一下，如果以敦泰电子来说的话，你们的 IC 设计的主要的产品是着重在哪些方面？
0: 我们的产品应用其实很广哈，嗯、但是主要的应用呢，最大众的应用是在手机上面。比如说，大家现在使用手机，你在滑手机的时候，你那个滑的动作就是我们的 IC 在控制的啊。你看到的东西，啊、那个显示器的显示的效果，这些内容也都是我们这个驱动 IC 呢表现出来的。我想我们的产品实际上跟大家的生活是息息相关的
1: 。对，我知道这个 IC 也也有很多种不同的专业在里面，什么触控 IC 啦、驱动 IC 等等的哈。但事实上，我们现在使用的所有的电子产品或者是三 C 产品，这里面呢，就是由这些这么棒的 IC 设计大厂呢，他们设计，然后再透过晶圆的制造啦，然后到封测等等的，才会运用到不同的这些产品里面。那董事长，因为我觉得最近、啊、很多的听众朋友他们会好奇一个问题，就是大家都说哇，最近这个全球晶片荒，下订单然后买都买不到，甚至呢，因为台湾也是晶片出产的大国嘛，所以呢还传出来说，哎，我们搞不好可以用我们的晶片当做筹码去换这个疫苗呵呵，提高我们的谈判的能力哈、啊，是不是？请胡正大董事长告诉我们说，到底这个全球晶片荒、啊它的原因是什么
0: ？好，这一次的晶片荒啊，我可以讲是一个 perfect storm， 那一个完美风暴，大家也看过那个电影，又叫完美风暴。它基本上发生就是有好几个风暴同时一起发生，而不是一个，也许有两个甚至于三个一起来的时候，都加在一起，就变成了一个非常强大的超级的风暴。但是说实在话呢，当然最重要的原因，我自己去想了一下，可能有两样是一个比较重要的原因。嗯，第一个重要的原因就是半导体的，在过去这几十年中呢，一直不断的在发展，它的技术一直在提升，因此它应用的领域越来越广，造成的就是说使用的这个需要半导体的应用越来越多，而且成长的非常快，这是一个非常重要的一个原因啊，它的需求增加了。但是呢 ，Covid nineteen 这个疫情呢、嗯，等于是另外一个风暴。那实际上还有一个第三个小一点的，我也估计先提一下，就是除了这个应用面增加以外呢，实际上因为技术的增加呢。使得我们对于每一个晶片的算法啊，或者是速度啊，在它的这种表现方面的需求更大哈。你看看一个人会看得更清楚啊，或者是你听他的声音会变得更好啊
1: ，或者甚至
0: 有人在谈到说我可以帮他变得更聪明一点，就 artificial intelligence AI 啊，这些东西呢也是会增加 IC 内容的一个需求。所以说这也加进来就变成三个了。因此，它应用的增加对于它这个技术的增加。然后再加上第三个呢，就是 COVID-19 这个疫情的，啊，因此这三样事情。那疫情为什么会造成缺货呢？因为前面两个原因，实际上对于整个的半导体的需求一直在持续的增加的情况之下，它这个缺货本来就应该会发生呢。可是呢，有一阵子不但没有发生，反而会给大家一个错误的印象，说我们可能还有过剩。为什么呢？就是因为疫情发生了。疫情的发生一来以后呢，大家突然消费都停止了。对。有这么几个月的时间，几乎大家都不消费了，也不出门了。嗯
1: 嗯
0: 嗯。那么因此造成大家说这个也不要买，那个也不要，造成这工厂发现说整个的需求下降。那么因此原来大家在扩充产能的这个动能就突然丧失了，不仅没有去扩充，反而每一个人都在踩刹车。嗯，害怕自己存货太多，害怕自己的工厂的生产能力太大，买了机器也要退掉，这个订单也要取消，所有的东西它都停止。所以这个事情呢，叫做雪上加霜，是明明是应该往上走的，就偏偏呢有这么一段时间，因为疫情的关系，让大家觉得说全世界的需求都下降，然后呢突然大家觉悟了以后，那么这个就不得了了，所有的往正面发展的，突然呢变得几乎是不可阻挡，因此每一个人都发现说我也要这个，我也要这个，我也要这个，就造成晶片缺货这么一个情况。
1: 是是是，刚才呢，胡董事长呢告诉我们，我们才了解说，哦，在这些的不同的原因的累积下面，才有了所谓的晶片这么的缺乏。因为刚才在董事长的说明过程当中，我正是有一个疑惑，就是说，那为什么 COVID 19的疫情的爆发会变成是这个完美风暴的一环呢？因为它不是会阻却很多人去买东西吗？那那个需求下降啊，等等。但是因为你有别的需求，可能是发生了。可是呢，你发现了这个疫情之后呢？哎，你踩着刹车。可是事实上，比如说，包括我们这一次的访问，都是透过像远距的 App 来产生的啊。所以它的需求还是在的。所以当它突然这个降载了以后呢，突然之间大家觉得说，哎，不对哦，我们事实上需求量还是高的。这些原因下面，让各种不同应用的晶片，它其实产生了缺货的状态哈、啊。所以这就是我们胡董事长口中所谓的完美风暴。那我就继续请教董事长，就是说这次的疫情啊，对全世界是一个冲击。可是我们发现呢， 2 0 2 0年底的时候，其实半导体的产业收入呢，我根据一个数据，它竟然还增加了百分之六点五。这也就是您刚才说的，其实它的需求是增加的。包括像股市啊等等的，哎，在过去下半年的时候，好像电子业都表现相当的不错。那董事长，您怎么样去评估未来我们这个半导体产业链，包括从您的这个上游的 IC 设计？晶圆的制造，然后到这个封测，您怎么样预测未来的需求？因为这一次的这个疫情呢，也让我们知道说，未来可能我们在家工作，或者是外送平台，或者是电子商务，它可能是变成一个不可或缺的一种选择了。那天晓得未来，我们还要遇到什么奇奇怪怪的事情？您怎么样从现代人面临一种新的生活的次序当中，看未来的半导体产业链的发展？
0: 未来哈，在每一样事情发生的时候，我们发现说，人类都会找出一些新的解决方法。譬如说这一次疫情的发生，除了说是在生物医药方面的这个进步之外呢，实际上在我们的生活方式上也做了改变嘛，譬如远距的教学啊、远距的办公啊，就造成了一个叫做宅经济的新的经济，以前没有的。那么这个宅经济呢，是带动了非常多的电子产品的需求。啊，是包括了学生，你现在为了要远距学习，每一个人都要买一台电脑或者买一个平板。那么远距的办公啊，比如说最近台湾在第三阶段的疫情的情况之下，啊，我们公司有一半员工都在家办公。那因此在家办公的话呢，我们公司就要准备非常多的，以前不需要，以前也许说就是一个普通的电脑在桌子上就可以了。现在有时候我们还要每一个人都要准备一个可携式的 portable 的 PC。而且呢，我们用的 software 越来越多，只要用了 software， 一定会用到 IC 跟它配的，所以硬体的需求也是大量的在增加。大家说在台湾现在电脑根本买不到，小孩子啊要上课了，所以家长去抢电脑，说你出三倍的价钱我都买，这个情形就是一个非常明确的。譬如说在美国，我们有很多的朋友在美国告诉我们说，整个美国的经济也在改变，很多人原来住在都市里的，现在呢都搬到乡下去了。为什么呢？就是因为远距上班的关系，他现在不需要在办公室，因为办公室大部分在大都市的附近。场，有人甚至于我就搬到好哇邑去，我反正在好哇一上班，跟我在公司的隔壁上班其实都是一样，反正都要经过一条线。嗯、那么因此呢，很多人就通通都搬家，所以人大都市的房价下跌的很厉害，郊区的这个房子涨得非常厉害。那这都是一种经济的改变造成了整个人的生活的改变。那么这些呢，都是当一个事件发生的时候，比如说疫情发生，人总会想出一些解决的方法。对。那现在的人在解决的方法的过程中间，多多少少离不开电子，因为这是一个最方便的一种方法来解决事情。嗯、那么因此，我认为对于半导体的需求呢，只会增加，而且将来这些增加的速度会越来越快
1: 。OK， 胡董事长呢，帮我们提醒了，我觉得一个非常重要的一个不同的思维哈、哦。真的就是未来的生活可能会改变了过去我们非常根深蒂固的一些想法。包括像刚才董事长提到很有趣的，就是说过去可能房地产的蛋黄区啊、蛋白区，现在肯定要重新改变了哈。所以因为大家可以远去上学嘛，也可以远去上班嘛，所以你搬到一个相对风光明媚，可是不要那么城市中心，你又可以享受比较大的平墅的房子，它可能就变成主流了哈。这个在我们过去我们是想都没有想到的哈。那董事长也提醒我们一点，就是说。未来各种电子产品的应用只会更多，不会更少。那董事长您怎么样看？因为从过去这几年以来，大家都会关注到，比如说5 G 时代的来临，那当然呢，它就会有更多的运用，各种的智能技术啦、啊，也会推动各种的，不管是 IC 设计啊、半导体产业链，整个的营收都会向上推升。您对未来是这么乐观的评估吗？有没有什么样的可能的隐忧在里面呢？
0: 我觉得这个需求持续的增加，我想这个是一个比较确定的事情。当然，它会对我们整个的产业链就造成了很大的压力了。这个产业链其实也因为这一次疫情的关系呢，我们注意到了很大的一个改变。全球的产业链，在过去啊，产业里面很重要的一句话就叫做 “just in time”， 嗯，就是刚刚好，我要这个东西的时候呢，你就给我送来。要最快的速度，就在旁边。所以呢，做 computer 的这个 industry， 台湾在 computer 上做的非常好嘛。所以大家都知道，我们常常这种大厂，不管什么 HP 啊，或美国的 Dell 啊这种大厂，我们台湾在帮他做 OEM、ODM 的，就常常要做一个工厂，就在他们的工厂旁边。他们要什么料，马上就送给他，叫做 just in time。嗯。可是这一次疫情发生了以后呢，大家吓坏了，就发现这个思维全部改变因为这个 just-in-time 显然不 work 了，为什么？因为它这个产业链啊，它是一个全球的产业链。我即使我盖一个厂在你旁边，可是我这个厂要东西的时候呢，从哪里来呢？我常常是从，譬如说，我要从新加坡从马来西亚，从中国大陆或别的地方来。那么，譬如说，中国大陆前一阵子刚刚开始的时候，因为武汉封城，后来很多城啊都停掉了，航空公司的飞机也不飞了，船也不开了。每一个国家的边境都封锁了，东西运不过来。那或者有的地方呢，是因为当地的封城呢，工厂就关掉了，所以呢，工人也不能到工厂做事。只要有一个环节断掉，你的产业链就断掉。所以你这个 just in time 就变成很断断续续的东西，你不可能 just in time、嗯。所以呢，整个的供应链呢，在这次的疫情发生以后呢，思维就改成一个叫什么呢？ just in case， in case something h a p p e n e d 怎么办？ Uh -huh, 就是说要预防万一。嗯 Just in time 变成 just in case。OK， 所以他每样事情都是 just in case。in case 这个发生怎么办？ in case 这个发生怎么办？所以他把每一样事情都要想好。那么因此呢，就要有 duplicate 很多东西。那、嗯、当你这个事情发生的时候，我还有这个解决方法。是。当你这个东西发生的时候，我还有那个解决方法。嗯。那造成的产业链里面就需要有很多层的重重的这种所谓安全网。那造成的整个需求更增加了。嗯，因为原来一条线就可以，我现在要两条线，我怕这条线关掉，我那条线还可以开，所以对于
1: 供应链来讲，实际上是压力是很大的啊、哦。好，产业的供应链是一个很大的改变，因为其中的思维可能必须要改变。比如说过去可能是以时效性 （just in time） 是最重要的，可是现在可能是 just in case， 就是即时雨、未雨绸缪，你可能有很多的 option， 很多的不同的选择，这可能是很重要的。所以你就要先去做这样子的思维跟设计那当然呢，今天因为我们来谈这个台湾的半导体产业，我们邀请到了敦泰电子的董事长胡正大胡董事长来跟我们谈一谈。因为我觉得其实每一个人对于台湾这么重要的产业链，我们需要更进一步的了解。那这个当中呢，当然也包括了这个挑战是什么，还有就是人才的培育。那么我们要先休息一下，广告回来之后继续再来访问敦泰电子的胡正大董事长。各位听众朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天呢，来聊一聊在疫情当中，我们如何来看台湾的库国群山哈，就是我们的半导体产业链。那在我们线上的是敦泰电子的董事长胡正大胡董事长。董事长，您刚才呢帮我们分析了一下，就是说我们放眼未来，一个非常不确定的世界，可能会越朝向科技化，它可能也会有更多的个人化，所以那个需求是在那边的。但是我们如果来看这个产业的可能的一些隐忧或者是一些问题的话，比如说前一阵子很多的半导体产业的业者呢，很担心所谓重复下单的问题，包括像这个世界先进的方略董事长，他也说，哇，这个重复下单可能对于在这个生产线上啦，或者是在库存上面呢，可能就是一个需要考虑到的一个方面。那董事长您怎么样来看？其实我们也搞不太清楚为什么会重复下单呢？那重复下单该怎么办呢？呃，
0: 所谓重复下单的意思是经常发生在缺货的情况，比如说我们刚刚举个例子好了，一个爸爸带着女儿到店里面去买 computer， 他发现呢这家店可能买不到，他就带他跑好几家店，对不对？对，他重复去很多地方。大家假如在线上的话，他有时候为了确定买到，他会下好几次，确定能够买到它，因为他说我下三狗总可以买到一个吧，就有点这个味道。所以在缺货的时候会发生的事情。OK， 对，因为他觉得说我下三次单，我买到三个的机会几乎是不可能的，因为大家都在缺，所以我下三个我买到一个的机会很大。当再缺的时候，我也许下五个单，我总可以买到一个吧。嗯，
1: 可是这有个问题啊，你下单的时候，你不需要收人家保证金或什么之类的吗？一般下单的时候
0: 并不需要付定金。但是这个 PO 单就是 Purchase Order 下单的时候呢，它但都是有个时限，反正到那个时间你交不了货的话，这个 PO 单就没有用了。所以对大家来讲的话，其实风险是很小的，而且他知道这么缺的时候，我即使多买了，我再转卖一定有人要嘛。所以你可以知道，大家下单的胆子比较大一点啊，那造成了重复下单确实是一个比较麻烦。那么这个事情呢，在我们的 industry 里也发生过好多次啊，在我自己从业四十年里面，大概也发生过四五次吧。嗯嗯。那么每一次呢，都会发生这种事情，因为重复下单是比较麻烦的事，因为有的人手上囤积太多了，就是说我明明只要一个，我下了三个单，也许我拿到两个，那那一个多的实际上就是多的，他也不怕，他说我反正以后要用嘛，我就留在手里。可是那边明明需要的人拿不到啊。外面就造成了缺货，那这个人又不放，那个人又拿不到，是不是？等到这个事情过去了以后，那那个拿不到的人，搞不好已经倒店了，造成很严重的问题啊！所以重复下单并不是一个好事， uh -huh. 但是呢，它也是一个，就是大家都为了生存，一定会做这种事情的啊！所以有人说重复下单，很多人讲没有没有没有没有重复下单，实际上我认为多多少少都有重复下单。可是呢，在目前的情况看起来，这个重复下单的影响好像还不是很大。并、嗯、没有看到很多的人手上拿了很多货，很多人是完全拿不到货。当然是有，但是这个情况呢不是那么严重。可是它表现出来的一件事情，这一次让我们比较担忧，就是它的时间很长。在过去我看过几次，一般来讲大概就是三个月到六个月吧，它就会过去。那、嗯、这一次已经过了半年了，嗯、这个还没解决、嗯，所以呢，我们认为这一次是比较严重的。所以我刚刚讲是一个 perfect storm， 那是因为很多原因加在里面。那么造成这个缺货的情况呢，是比过去看到的是要严重。那么因此它的时间可能也会比较长一点，是，是啊、我们认为可能会比平常的可能要长个半年，啊，嗯、甚至于到九个月，这是我自己的
1: 一个个人的判断。是，当然呢，这个重复下单这样子听起来的话呢，也就是在这一段需求特别旺盛的时候，它所产生的一个效应嘛，哈。我继续要请教董事长，就是说，因为半导体产业链，哈。在我们台湾来说是非常重要的，几乎就是我们的一个产业的一个命脉嘛，哈。那您会如何看它算风险吗？因为我们知道，在前一阵子的时候，就是因为以台积电为首的这些半导体的供应，哈，在台湾很受到关注。那连美国都放话，更不要说还有其他国家，就是认为说不能够太大幅的仰赖台湾的半导体产业链。那甚至他们还说哦，要花很多的钱啊，扶植自己国家啦，去设厂啊，等等的。那这件事情您怎么样来评估？你觉得对于台湾的半导体产业会发生什么样的影响吗？
0: 这种可以讲是近乎一种叫保护主义者了。不管从美国的角度来讲，或者从中国大陆啊，或者是任何其他的国家。我就记得，譬如说，欧洲就曾经出过非常非常严厉的这种保护主义的措施啊，就是说，你的工厂必须要在欧洲，当你做出来的东西不是欧洲的东西的话，我就不买，就有这样子的法律啊，经济的游戏规则呢，在欧洲曾经出现过，我都记得很清楚。但是在过去呢，几乎没有一次成功过。嗯，因为毕竟我们是一个所谓的全球的经济嘛，哈，你很狭隘的只是思考自己这边情况的话，至少在过去没有成功过。那当然，当美国要做这件事情的时候，又有一点不一样，因为美国在经济方面它是一个强国，那么同时在科技方面又是一个强国，它是不是有能力真的去执行像这样子的一种措施呢？我不敢讲，因为过去美国比较少做这种事，美国一向它比较采取的是开放。很少做所谓锁国这种情况，这次是蛮特别的，说实在话，所以它到底会发生什么样的一个结果啊，不太敢讲。但是根据过去的经验，成效基本上并不是很好，因为全世界毕竟是一个流通的经济体，你这边不来，别的地方来。但是我讲过，因为美国它的地位不一样，你可以讲就是它的肌肉比较大。<笑>那我们在做在做这种事情，它的效果是不是会跟以前不一样？那么因此，从台湾的角度来讲呢，我们还是不得不对这个事情要注意，要尽量呢能够采取一些避免它发生的这种情况啊。这是我们目前台湾产业界必须要去面对的一个现实问题。嗯
1: 嗯，对。事实上呢，我想国际间的重要的政治领导人哈，他们常常会喊出这种比较像保护主义的策略，其实也有他政策上的考量了。就像之前那个川普啊，一直在喊说这个 Make America Great Again， 然后希望把所有的工厂都是拉回来这个美国的本土，他其实也有这样子的一个意味。可是呢，毕竟就像刚才董事长说的，因为这是一个。全球的竞争的一个时代，就是实力取胜嘛。如果我们技不如人呐、啊，我们也没有什么戏唱的了。可是呢，如果我们谈到了台湾的半导体产业哈，因为台积电整个的制程啦、啊，它现在已经发展到了这个什么五纳米、七纳米啊等等的。我记得好像在几年前我们还在讲什么微米啊，后来我去查了一下，一个微米等于一千个纳米。所以你想想看哦，现在我们那个晶片是越做越小，对不对？不是还有个摩尔定律吗？我们就发现说，天哪，这个全世界的科技的进步实在是太惊人了哈！所以，我们作为一个现代人，我们不与时俱进的话，我们连怎么样用一个最新的科技产品都不晓得哈！所以，这个是非常重要的一个例子。所以，董事长，如果您以这个台湾的技术领先来看，不管是我们的晶圆代工，不管是我们的 IC 设计这一块，或者是我们的封测。您觉得在这一方面，我们是不是还是保有一个相当大的国际的竞争力？这个答案
0: 是肯定的。台湾现在目前在制造技术，嗯、对于五纳米、七纳米这个制造技术的掌握是独步全球。美国现在已经被抛在后面，还蛮多的。三星也是还有相当距离的一个第二名、嗯，所以台积现在在这方面的话，我想毫无疑问的具有一个非常强的优势。这是我们台湾的一个镇国神山呢、啊。其实这个词用的，我觉得还蛮确切的。但是呢，我们必须要善用这个。第一个就是我们要持续不断地往前走，不能停留在这边，毕竟他们会追赶上来。另外一个呢，我们也不要太自满。这个东西给我们竞争对手时间，他一定会追上来的。所以呢，我们千万不能够满于现状。因此呢，我觉得不管是政府或者是我们的整个的社会啊，我们整个的产业界。大家要团结，因为台积电能够做的这么好，其实也是靠了我们整个产业界大家的合作。是，它也需要很多的供应商提供它必要的各式各样的材料啊、设备啊、支持啊，它才能够完善。那其他的，它的卫星工厂也要靠它，我们才能够活得更好。那台湾在目前来讲，在全球的竞争力是很高，跟我们整个的半导体的产业链是一个完善程度是很有关系的。那么我们一定要继续维持不管美国人怎么在继续发展，不管中国大陆在怎么发展，我们只要保持着我们最佳的状态，我觉得我们还是有一席之地的。
1: 胡董事长谈到了这个呢，我就想到了一个我认为也是蛮重要的一个课题哈、哦，那就是人才的培育。我简单的介绍一下，因为董事长在业界是很有名，但是对于我们一般的听众朋友哈、哦，可能呢我可以简单的介绍一下，因为胡正大董事长呢，我知道您是在美国普林斯顿这个电机相关的博士嘛，而且你曾经进入 IBM 工作，后来你又到西谷工作了13年。然后决定回台湾来发展，我觉得这是一个很重要的 decision making。你做了这么一个决定，就是你要回到台湾来。那回到台湾之后呢？这个胡董事长曾经担任了我们工研院电研所的所长，后来加入过台积电。2,006 年的时候呢，创办了敦泰。那董事长，我的意思就是说，我们海外有很多台湾的留学生，他们其实也都是人才。但是我们有没有办法将这些人才全部回流到台湾来，为台湾的，比如说半导体业啦、啊，或者是各种的科技产业所使用？您的看法是怎么样？因为之前很多的业界也传过这种恶意挖角的事情，就是国际的一些大厂，他可能也会来挖我们台湾的这个人才。所以从培育人才以及留住人才这边啊、呃，您从一个自己也是担任国际性的电子大厂领导者的角色，你怎么看这个问题？我
0: 觉得像我们半导体谈到这个人才哈、啊，我自己也是留美的，在美国的时间大概有二十一年，所以我也认识相当多的美国朋友，也认识很多我们台湾去的华裔的工程师啊、科学家很多，并不是每一个人都回台湾的啊，即使他有台湾的背景。因此呢，我是觉得并不见得要每一个人都回来，我是觉得重要是看大家的兴趣志向。OK， 我当时选择回台湾，当然有我自己的考量。那我回来了以后呢，可以讲是如鱼得水，能够发挥我自己在美国所学啊，能够在台湾呢这么一个好的环境里面，能够做自己的研发。后来又转到管理啊，甚至于创业。对我个人来讲的话呢，我认为是选择了一条正确的道路。但是并不是每一个人都像我。譬如讲，我就举个例子，我哥哥也是蛮有名的一个在这个产业里面的人物。是是是是，呃、他是在 Berkeley 的教授，他就没回来，他就留在美国教书，嗯嗯那也很成功，非常成功啊！他获得美国总统给他的发明奖啊，嗯、那他也非常成功。那对产业有没有贡献？当然有贡献。是。那么从任何一个角度来讲，每个人在自己的岗位上都可以有一番事业，并不见得说。大家都一股脑的去做这个事，并不见得。即使一个公司也一样，你并不是说所有的人才都到你公司来，你公司就好。台积也有很多非常好的人才，他后来也放到外面去。但是它形成了一个体系以后，即使我不在这一家公司，我在另外一家公司，其实也跟你互成一角，大家可以互相支持的，并不见得都要集中在一起。其实大家各有各自的追求的方向，我觉得只要你在那边做的愉快，能够做得好。最终，在整个产业变好的时候，你也一定会变好的。那至于谈到我们年轻的学生呢，嗯、对半导体有兴趣，我当然百分之一百的呼吁大家能够进入半导体产业，因为台湾在半导体做的这么好，你在这么一个环境里，你不来参与，这样子不是蛮可惜的吗？是不是？是。对可是话又讲回来，你是不是每一个人都要来进半导体？那我也觉得不见得，嗯、得对对对，不见得每一个人，而且每一个 smart 人都要进来也不见得，因为。行行出状元，也许你在其他的行业你做的也是很好。那台湾的半导体那么好，难道就靠半导体吃饭也不可能？譬如说，你看疫情发生的时候，大家发现说，哦，生物医药很重要、啊，对不对？你 IC 做的再好，得了病你还是得医啊，你还是打预防针啊、嗯。其实每一样事情在我们的社会里都有它的存在的价值、嗯。那么，因此我们都需要有好的人去从事那一方面的工作。重要的是做你喜欢的事情。你觉得你对这个事情有兴趣，你要去把它做得好。我认为这个是最重要。
1: 对，刚才那个胡董事长提到他的哥哥哈是胡正明博士，他是一个非常有名的微电子学家哈。那确实兄弟两个人哈在业界呢有不同的选择，但是呢都是大放光彩。我们刚才听到了董事长也以相对比较开放的这种角度来看看人才的培育。那他提到一个重点，我觉得可能年轻人都会觉得心有戚戚焉，就是你要去做你喜欢的，你选择了你的喜欢之后，你全力以赴，终究在那个行。行业或者是在那个产业里面，还是可以得到发挥。那董事长，我提到了另外一个，就是说，因为业界之间有的时候它是会有竞争嘛，那竞争它就会有人才的流动，或者是我们说是一种挖角。那您对于这个情况，其实你也是听起来也是蛮坦然面对，您觉得也 OK， 因为这是每一个人的选择嘛。可是对于如果经营管理阶层来讲的话，怎么样让每一个公司里面的人才的流动哈、啊，不要那么的快速，这也是一个整体公司的竞争力。您的看法？
0: 主持人今天问到了一个非常好的问题，这就是一般来讲，在高科技整个这个产业里面，其实我们面临一个很大的一个问题啊。作为一个企业主管，我自己本身的体会呢，更是叫做什么如、啊？如人饮水。<笑><笑>确实啊，这个当人才流动太高的时候，实际上对一个企业并不是很好的事情。我们看看先进的国家，那台湾当然现在目前在 follow 在学习，就是说应该有个制度啊，有一些做法。嗯就是人才的流动，我们不能阻止 ，OK， 但是呢有规范。那我在美国第一个公司是在美国的 IBM 做事情，对啊、呃，我记得非常清楚。我在 IBM 从事了几年以后，我决定去美国的西谷发展，从纽约 IBM 的这个 Research Center 在做事情，也做得蛮好的。当然，我觉得将来到西谷去发展，对我个人来讲，是我个人的志趣喜好。所以我决定离开 IBM 去硅谷发展。我记得我离开 IBM 的时候呢，也是一个好朋友，他在 IBM 呢是做 IBM 的专利律师。那有一天呢，他就跟我聊这个事情，他特别就跟我讲，他说你要离开 IBM， 我就跟你讲一个，就是说法律上的事情。他说，在你脑袋里的东西就是你的，没有错。他说你带到哪里去都没有人可以阻止你 ，OK。但是你要注意，就是你在这边做的事情。你起码在一段时间里，你不应该做相同的事。嗯，在一段时间里面，你不要做相同的事。我觉得这是一个非常非常重要的一个原则，也是一个规范。就是当你决定要离开一个公司，可以，但是你不要把原来做的公司的这个东西带到另外一家公司去。因为在高科技里面发展规范是什么？就是我在这家公司里做的事情，我马上就带走，就等于是一种盗窃行为。因为我们讲的都是智慧财产，你看不见的。OK， 这家公司出了薪水聘雇你，花了钱让你做出这些东西来，你把它带到别人家去不好吗？但是呢，你说在我脑袋里的东西就是我的，我怎么用就可以啊，可以。但你要用的时间上，你假如给大家六个月，最少六个月，嗯、长的话一年以后你再去使用它，嗯、就没有问题。其实我觉得是一个很简单、很简单的事情，只要大家能够做到这一点，我认为人员的流动再多都不会产生太大的负面效果。而因为这个东西，很多人就不会移动了，因为很多人移动是被挖角，什么？你过来，我就是要你现在做那个东西，我愿意出五倍的价钱把你挖来，我这样就可以节省我这边也许六个月的研发时间，因为你这个六个月在那边做的事情，我一下子就通常拿过来了。这个就是一种恶意挖角。嗯哼，实际上它里面规范很很简单，就是说，当你从一个公司移转到另外一个公司去，假如你能够在六个月或者一年以内，你不要做相同的东西，我认为就没有法律责任，否则在法律上是可以追究的。
1: 嗯嗯嗯，我想胡董事长呢，作为一个高科技的这个经营管理者，一个领导者呢，当然也是心有戚戚焉了哈，有他的一个想法。像之前有那个所谓的敬业条款嘛，啊，那当然个人你有在职场上面你对自己的要求嘛，就是我们希望我们走到任何地方去，我们在任何的时间点，我们都是可以昂首扩步，这就是个人的选择的啦。要不然的话呢，有些如果是呃所谓的商业间谍，那就是真的是可能就是要诉诸法律了哈、啊，这一点都要提醒大家的。那最后是不是请董事长简单的说，您觉得台湾的半导体产业链未来的一个发展，您的评估跟期待是什么？
0: 我觉得台湾的半导体今天有这样的一个成就、啊，哈，是一个很令人引以为傲。作为这个产业中的一份子，我自己也是觉得很荣耀了。是。那么，对于台湾的产业界的发展，我自己是非常的关心的。那我很希望呢，台湾能够利用我们现在已经有的成就啊，能够持续不断往前走。在世界上呢，台湾是一弹丸之地，是一个没有资源的小岛。我们就是要靠我们的技术。靠我们的创新，才能够创造我们自己的价值跟未来。那么，希望呢，政府也希望呢，我们的社会能够给予我们半导体产业这个支持，让台湾的镇国神山，不仅是台积电这一个企业，而是整个的变成一个镇国群山，整个的产业呢，能够帮助台湾在世界上呢继续的竞争。
1: 好，今天非常谢谢敦泰电子的董事长胡正大胡董事长啊，我觉得他的一席话呢，我听起来我也是蛮感动的。我觉得我们作为台湾的一份子，我们看到台湾的半导体产业哈，可以在全世界有这么高的竞争力，可以为台湾呢赚取了这么多的外汇，我们也是欲有容焉哈。所以从个人到这个社会到政府的相关单位，我们也都要给予支持。好，我们也要祝福这个胡正大董事长。祝大家在疫情当中都要继续加油了，保持身体的健康。我们下次同一时间空中再会，董事长再见，拜拜
0: 。本节目由世界先进机体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。